0: Alerta Gespräch.
1: Die Trennung von Sport und Politik. Es wird immer wieder betont und gefordert, aber lässt sich das überhaupt trennen? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alerta Gesprächs. Heute werde ich mich mit dem freien Historiker Julian Rieck über Fußball und dessen Verbindung zum Faschismus genauer unterhalten. Guten Morgen, Julian. Schönen guten Morgen. Die Betrachtung des Fußballs als historisches Phänomen fällt in den Bereich der Sportgeschichte. Welche Rolle nimmt diese denn im weiten Feld der Geschichtswissenschaften ein?
0: Also, wenn wir davon ausgehen, dass wir als Geschichtswissenschaften ja so die universitäre Geschichtswissenschaft äh, nehmen, also den akademischen Bereich, dann eine relativ kleine, äh, auch würde ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Dass das immer noch so ein bisschen mit Naserümpfen dann ähm, betrachtet wird, das Thema, kommt auch ein bisschen darauf an, wer es ist, aber ähm, man muss sich immer noch rechtfertigen, warum man jetzt äh, was zum Thema Sport macht und was das eigentlich mit einer ernsthaften Geschichtsschreibung zu tun hätte. Und deswegen würde ich sagen, ähm, eine relativ kleiner, obwohl das natürlich in den letzten 20 Jahren vor allen Dingen natürlich äh, deutlich besser geworden ist. Und ich kann in gewisser Weise natürlich auch die Skepsis äh, verstehen, weil es mh, doch häufig dann ähm, wirklich so Fußball-Nerds sind, ähm, die dann irgendwelche wilden Statistiken äh, auspacken oder, oder ja. dann auch mit, äh, also, ja, mit zu wenig Abstand auf die Dinge blicken. Aber es gibt eben auch ähm, genauso gut sehr ernsthafte und sehr gewissenhafte Historikerinnen ähm, und Gerade die Beschäftigung mit dem Sport zeigt dann eigentlich auch, wie fruchtbar das, das Ganze ist. Und deswegen ist diese Skepsis eigentlich gar nicht, gar nicht angebracht, aber sie schlägt einem trotzdem immer wieder entgegen.
1: Ja, wir hoffen, dass oder ich hoffe, dass wir im Laufe des Gesprächs auch sehen, warum ähm, Sportgeschichte durchaus wichtig und interessant sein kann. Wir werden über Faschismus und Fußball sprechen. Gibt es denn eine Eigenschaft, des Sportsfußball an sich, die in irgendeiner Form fruchtbar auf die faschistische Ideologie fällt?
0: Ja, das ist auf jeden Fall die, die Massentauglichkeit natürlich ja, des, des Fußballs, ähm, was ja im Prinzip ja auch, äh, ich sag jetzt mal, Fluch und Segen zugleich ist. Also es ist auf immer, immer äh, zwei Seite oder ein zweischneidiges Schwert, sagen wir mal, aber besser als Segen und Fluch. Ne? Ich glaube, zweischneidig äh, trifft es besser. Ähm, Nämlich, dass auf der einen Seite natürlich so ein, so ein, sich im Stadion ähm, quasi die, dieses Massenerlebnis ähm, fühlbar machen lässt, dass man dort die Nation quasi erleben kann. Wenn wir jetzt vom Nationalsozialismus ausgehen, natürlich auch diese Volksgemeinschaft, dass eine Identifikation stattfinden kann mit elf verschiedenen Charakteren, die, ja, die unterschiedliche Charaktere darstellen. Also man, eine Fußballmannschaft funktioniert nicht mit elf Messis. Ja, oder 11 Christianos, äh, sondern äh, eine Fußballmannschaft ist eben angewiesen auf verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Charaktere. Und ähm, so ließe sich dann das Ganze im Faschismus eben auch im, in diesen, bei diesen elf Spielern ähm, wiederfinden und natürlich, ja, wie gesagt, Massentauglichkeit, die aber... Diese Massentauglichkeit ist natürlich nicht zu kontrollieren, also das ist ja auch Teil des Problems, dass sich äh, so, eine, so eine, eine, eine Menge von 70, 80, 90.000 Menschen nicht immer kontrollieren lassen. Ergebnisse lassen sich nicht, äh, nicht kontrollieren. Ähm, vielleicht als Beispiel eben äh, 36 äh, bei den Olympischen Spielen, die Niederlage Deutschlands dann gegen Norwegen, die nicht einkalkuliert war. Und das lässt sich natürlich bei anderen Sportarten viel besser kontrollieren, die aber eben nicht diese Massentauglichkeit haben. Also gibt es da schon, schon deutliche Anknüpfungspunkte. Wenn wir jetzt an Faschismus konkret denken, dann, also wenn wir jetzt, müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden, wie wir das definieren würden und inwiefern natürlich der italienische Faschismus, der deutsche Nationalsozialismus oder dann der spanische Frankismus, welche Merkmale die des Faschismus aufweisen. Aber da spielt natürlich in diesen Ländern immer wieder eine Rolle, dass dann Fußball ja ein englischer Sport ist. Und natürlich, ja, England mit einer der Hauptfeinde dann in verschieden, verschiedener Weise dieser faschistischen Bewegungen ist und da ja, da wird ja dann in Italien zum Beispiel auch der Versuch gemacht, ähm, den Fußball als Calcio ähm, zu, äh, ja, zu tradieren, im Prinzip, also dass das äh, eben auch eine italienische Erfindung sei. Da kann man also diese, diese, diese Anknüpfungspunkte darüber hinaus, ähm, was den modernen Sport ähm, angeht, finden. Ähm, so, das ist natürlich auch, auch etwas, was dem, was im Deutschen dann, dann, dann nicht so funktioniert, ne? aber ähm, weil es da eben keine direkt, also auch der Kaltschuh ist kein direkter Vorläufer des Fußballs, es ist etwas ähnliches, aber hat, hat äh, trotzdem wenig Anknüpfungspunkte dann mit dem Fußball, wie wir ihn heute verstehen. Und in Deutschland ist es eben noch viel weniger m, möglich. Also lassen sich da nicht diese m, Versatzstücke finden, ähm, die halt so ein Hypernationalismus dann vielleicht sucht. Ne?
1: Wenn wir jetzt konkret auf den Nationalsozialismus schauen, müssen wir dann unterscheiden zwischen Fußball als eine Art Volkssport, einer gesellschaftlichen Komponente und einer institutionellen Komponente in Form vom Vereinswesen, das in Deutschland sehr ausgebreitet ist und im Fußball auch der DFB zum Beispiel? Oder ist es aufgrund des totalitären Charakters des NS-Regimes einfach zu eng miteinander verbunden, dass wir diese Unterscheidung gar nicht treffen können?
0: Ja, ich glaube, wichtig dabei ist... Ähm zu betonen, dass ja der Fußball vor 1933 viel diverser äh, war, also es ist, äh, der DFB ist ja nur ein, ein Fußballverband, ähm, der aber nicht äh, das gesamte Fußballgeschehen äh, der Zeit widerspiegelt, sondern äh, wir haben Arbeitersport, wir haben konfessionellen äh, Sport ähm, und der DFB, dadurch dass er sich relativ schnell selbst gleichschaltet ist der einzige Fußballverband, der dann eben auch die Zeit des Nationalsozialismus überlebt. Also wir müssen uns auch vorstellen, dass zum Arbeitersport in den 20er-Jahren, auch Anfang der 30er noch, teilweise Zehntausende von Zuschauenden kommen. Also das ist kein, das ist kein, kein Randphänomen. Und dadurch wird aber die, durch, durch ja diese Selbstgleichschaltung und der Verbot der anderen der anderen Sportföderationen wird ja diese Diversität eben zerstört, die dann nach 1945 auch nie wieder so wiederkehrt. Also organisiert Fußballspielen geht dann eben nur im Rahmen des DFB oder wie der dann Fach an Fußball ab einem bestimmten Zeitpunkt heißt. Und was es ja eben auch noch gibt, ist der, der jüdische Sport. Also, das wäre ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, zu, zu nennen, dass ja, ja schon ab April 33 verschiedene Fußballvereine ähm, ihre jüdischen Mitglieder ausschließen. Müssen wir vielleicht auch noch genau darüber sprechen, und ähm, diese jüdischen ähm, Mitglieder dann in, in jüdische ähm, Fußballvereine oder Sportvereine ähm, gehen und ähm, die dadurch erstmal einen, äh, einen hohen Anteil an Mitgliedern äh, bekommen und dann bis äh, 1938 eben ähm, intern dann dort äh, Fußball spielen können, bis dann ein generelles Verbot auch eintritt. Ja, Aber eine interessante Frage, ähm, finde ich tatsächlich, die ich gar nicht beantworten kann, ähm, aber wie es dann eben mit dem nicht organisierten Fußball quasi aussah, ähm, inwiefern es das gegeben hat, ähm, ich meine, man trifft sich natürlich auch so einfach mal auf einer, auf einer Wiese, um zu kicken, das machen wir ja heute auch, kann ich mir vorstellen, dass es damals dann auch der, der Fall war ähm, und die Frage, ob das, ob es dann einen Versuch gab, das ähm, auch zu kontrollieren, aber ich denke, das ist ja noch ein bisschen uninteressant, weil es eben nicht in Stadien stattgefunden hat oder sowas, ne? hm.
1: Inwiefern ist denn diese nationalsozialistische Vergangenheit des DFB und der Fußballvereine erforscht und aufgearbeitet in Deutschland?
0: Das ist ja im Prinzip das, was ich eingangs ein bisschen angedeutet habe, dass seit dem Jahr 2000 in etwa es richtig losgeht damit, dass sich in Deutschland mit der Vergangenheit des Nationalsozialismus im Fußball auseinandergesetzt wird. Ähm, da ist der Auslöser die, die WM 2006, die ja im Jahr 2000 ähm, an Deutschland geht und gleichzeitig eben das 100. 100. Jubiläum äh, des DFB und die dazu erschienene Chronik, in der äh, dieses Kapitel Nationalsozialismus eben sehr mh, oberflächlich oder, oder schon fast äh, verklärend äh, beschrieben worden ist und dann eben die Aufforderung zu sagen, jetzt, ihr, ihr müsst euch mal, also der DFB muss sich mit der mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Und dann gab es eben die Auftragsarbeit äh, durch Nils Havemann, Fußball unter dem Hakenkreuz, die dann, ähm, ich glaube, 2005, also noch vor der WM, dann auch erschienen ist. Und das ist so, dass äh, die erste äh, die erste professionelle Herangehensweise, dafür ist ja dann auch das Archiv zum Beispiel geöffnet worden. Die anderen äh, Bücher, die dazu erschienen sind, die hatten, also da gibt es dann auch äh, zwei, drei, die dann, einfach nicht mit den Archivalien des DFB arbeiten konnten, dementsprechend gar nicht diesen Tiefgang ähm, haben konnten. Aber da hat sich dann eine sehr interessante Debatte entwickelt und das hat auch dazu geführt, dass natürlich Fußballvereine immer mehr ähm, äh, sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigen müssen, äh, häufig auch unter dem Druck, von Fans, von Zuschauern, von Ultra-Gruppen, die dann eben auch in so Lokalprojekten dann die Biografien von zum Beispiel verfolgten Fußballern recherchieren und jetzt mittlerweile rücken auch immer mehr die Täter der Vereine in den, in den Mittelpunkt. Also der FC Bayern hat ja nach, dem, nach Also der FC Bayern hat ja, ist ja so ein spezieller Fall, ähm, wo man so ein bisschen versucht hat, mit diesem Image des Judenclubs ähm, sich äh, quasi zum Opfer zu stilisieren. Ne? Also Landauer, der jüdische Präsident, der dann ähm, durch den eigenen Verein abgesetzt wurde. Ähm, und da hat man dann in der, in der Ausstellung... Ich habe die selber leider nie gesehen, aber das, was ich so gehört und gelesen habe, ähm, sich dann so versucht als Opfer darzustellen, ähm, und das ist dann eben nicht so zu halten. Ähm, dass ein Verein alleine Opfer oder irgendwie sowas wäre, werden wir schon auch nochmal drüber sprechen. Und hat da eine Auftragsarbeit, ähm, also an ähm, das Institut für Zeitgeschichte in München ähm, äh, gegeben und diese Studie dürfte jetzt zum Beispiel ähm, im Herbst erscheinen dass es eben professionell und unabhängig aufgearbeitet wird. Ne? Weil man hat ja sonst dieses Problem, häufig, dass dann Fans oder sowas machen, ähm, will ich niemandem zu nahe treten, aber da ist dann doch ähm, dann vielleicht manchmal nicht diese Unabhängigkeit da, die es geben sollte. Ne? Also Das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen das, das Thema, dass... Äh, viele auch emotional da sehr, sehr tief drin stecken und das dann ähm, zu trennen ähm, dann manchmal nicht ganz so einfach ist. Das erlebe ich zum Beispiel in Spanien ja mal, immer gerne, da gibt es dann in, in nur Barca oder Madrid ähm, und dazwischen eine objektivere Position zu finden, ähm, ist
1: sehr schwer möglich. Du hast ja vorher auch die äh, jüdischen Vereine ein bisschen angesprochen. Wie müssen wir die da in Verbindung setzen? Was ist da genau passiert während des Nationalsozialismus?
0: Ja, also ähm, das ähm, also 1933 ähm, unterzeichnen zum Beispiel schon im April ähm, eigentlich die bedeutendsten süddeutschen ähm, Fußballvereine eine Absichtserklärung, das ist die Stuttgarter Erklärung, in der sie die Absicht erklären, äh, ihre jüdischen und marxistischen ähm, Mitglieder auszuschließen, äh, was dann dazu führt, also oder zu ganz unterschiedlichem ganz unterschiedlichen Umgang ähm, führt, nämlich setzen sie das um, wie setzen sie das um und werden diese ähm, sogenannten aria paragraphen dann auch ähm, tatsächlich umgesetzt, äh, indem ähm, Spieler ähm, aus dem Verein äh, ähm, herausgedrängt werden. Ähm, da gibt es das Beispiel von, von Julius Hirsch, äh, einem von zwei jüdischen deutschen Nationalspielern, der das in der Zeitung liest, dass sein, dass sein Fußballverein äh, die Absicht erklärt, alle jüdischen Mitglieder auszuschließen und er dann selber seinen, aus, äh, aus, ähm, äh, seinen Ausstieg erklärt. Ähm, und dann aber offensichtlich noch bis äh, noch mehrere Jahre in aber geführt wird als Mitglied also da muss man sich wirklich dann immer jeden Verein angucken wie die damit umgegangen sind ähm, weil er war natürlich ein sehr bedeutender ähm, äh, Fußballer ähm, das ist ja dann auch häufig glaube ich das äh, das Thema ähm, dass man natürlich solche Ikonen, ähm, das auf sportlicher Ebene, äh, ja, wie geht man mit denen, mit denen dann tatsächlich um? Ähm, wie ist es in so einem, in, 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 in so einem Verein, wo sich alle alle kennen? Also es ähm, es gibt dann sehr beeindruckendes, äh, so ein Tagebucheintrag von einer von einer Sportlerin aus Breslau, die eben beschreibt, wie sie ähm, ihr zu ihrem Sportverein geht und ihren Austritt selber erklären muss im Prinzip. Sie geht dann zum Kassenwart und sagt ja, ich muss meinen Austritt erklären, und der Kassenwart sagt dann, ähm, ach du auch, ach, da hat man jahrelang mit solchen Leuten zusammengearbeitet. Ja, aber es muss halt sein, sagt er so. Ne? Also, ich glaube, das beschreibt äh, ganz gut äh, die, die, die Atmosphäre da, also, ähm, äh, dass auf der einen Seite natürlich persönliche Beziehungen bestehen. Dass man die Leute kennt und schätzt und gleichzeitig dann aber ähm, durch diesen durch diesen Antisemitismus, der ja in der Gesellschaft da ist, der ja nicht durch den Nationalsozialismus da irgendwie eingepflanzt wird oder so, sondern aber dass da eben der Unterschied gemacht wird und auch eben es werden ja auch marxistische Sportlerinnen und Sportler ausgeschlossen, aber die haben dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch wieder die Chance reinzukommen. Ne? Also in, die dürfen dann, ähm, äh, wenn wenn sie von zwei sogenannten Ariern quasi ich glaube oder sogar NSDAP-Mitgliedern, ähm, wenn sie bescheinigt bekommen, dass sie jetzt auf, äh, dass sie von ihrer alten Weltanschauung abgeschwört haben, dann dürfen sie wieder mitmachen und das zeigt ja auch diesen ähm, rassenantisemitischen ähm, Hintergrund. Ähm, also die sogenannten Arier, die aber äh, dann ähm, in einer von einer falschen Ideologie aus deren Sicht angehangen haben, äh, die können sich eben bessern und das ähm, Findet sich ja in gewisser Weise auch bei der, bei der Verfolgung, äh, dann, dann später, also der Reinhard Heydrich, der Chef des Reichssicherheitshauptamts, schreibt, in so, einem, in so einem Artikel, wer denn eigentlich, was die politische Polizei eigentlich in, in Deutschland macht, äh, schreibt er, äh, ja klar, wir, äh, wir, wir bekämpfen die weltanschaulichen Gegner, ja, Marxisten, äh, aber wir müssen auch verstehen, dass das nur die, die Hülle des Ganzen ist und dass die, die für diese, die dafür verantwortlich sind, das seien die Juden, ne? das, das schreibt Heidrich, also die stecken hinter, hinter Kapitalismus und Kommunismus gleichzeitig. Deswegen ähm, gibt es da die Möglichkeit, für die weltanschaulichen Gegner wieder zurückzukehren und für ähm, jüdische Mitglieder eben nicht. Und die ähm, treten dann, diese jüdischen, ehemaligen jüdischen, Mitglieder der bürgerlichen Vereine, die die können dann in jüdischen Sportvereinen weiter weiter Sport treiben. Die spielen auch ähm, im Fußball zum Beispiel verschiedene Ligen aus, äh, was aber nur untereinander funktioniert oder oder nur ähm, akzeptiert wird. Es gibt dann das Beispiel von, ich glaube, es ist eine Handballmannschaft von einem Polizeisportverein in Berlin, eine äh, ähm, Frauenmannschaft, äh, die äh, gegen eine jüdische ein jüdisches Team antritt und dann ähm, einen Skandal heraufbeschwört dadurch und dann wird auch diese Abteilung aufgelöst. Also das ist so eins der wenigen Beispiele, die bekannt sind, ja, wo das dann, wo das dann, ähm, wo man dann sieht, okay, was teilweise, ja, also natürlich müssen die Verbände das irgendwie kontrollieren, was diese vielen, vielen Teams da eigentlich machen, ähm, aber ich glaube, es zeigt auch den Grad dieser Anpassung einfach, dass es das dann wahrscheinlich für viele auch einfach gar keine, gar keine Frage war, dass sie das nicht tun. Wir haben
1: gerade über Vereine gesprochen, aber gibt es auch Beispiele von Vereinen, die sich jetzt oppositionell verhalten haben? Ähm, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern wenn man es jetzt ähm, vielleicht auf Europa ausweitet. Es gab ja auch andere Faschismen, Italien beispielsweise und später auch Spanien. Gab es da prominente Beispiele von Vereinen, die sich da ein bisschen losgelöst haben?
0: Ja, ähm, Oppositionsvereine hat man ja oder hätte man ja immer gerne. Ich muss sagen, dass ich mich in Italien dann nicht so, nicht so auskenne. Ähm, ähm, aber in Spanien ist natürlich dieses dieser große Dualismus im Prinzip äh, oder das Gegenüberstellen von von Barca als dem ähm, Angeblichen Oppositionsclub und dann Real Madrid dem angeblichen Regimeklub. Das wird ja mal aufgemacht. Und dazu, das ist ja auch beim Fußball genau das, was die Leute äh, gerne sehen wollen. Nämlich, äh, dass meine Mannschaft gegen, also mein, meine gute Mannschaft gegen die andere Böse quasi antritt, um das jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen. Und das findet sich ja gerade bei diesem, bei dem Klassico äh, wieder. Und dazu muss man ähm, eben sagen, dass die äh, dass dann, das im, im spanischen Fall, äh, muss man einfach den historischen Kontext erstmal sich vor Augen führen, dass anders als der, der Nationalsozialismus äh, kommt der Faschismus in Spanien ja nicht über die, ja über über die Ausnutzung des Rechtsstaates oder der, der, der demokratischen Mechanismen ähm, an die Macht. Ne? Also die NSDAP wird gewählt, Hitler wird zum Reichskanzler ernannt ähm, und dann wird das System auch schon vor vor 33 ähm, wird ja in die Richtung eines autoritäreren Staates gelenkt. Und in Spanien ähm, gibt es eben Putsch und da, dadurch auslösend ähm, einen Bürgerkrieg. Ähm, und äh, das führt eben dazu, dass die Strukturen neu geschaffen werden. Ja, das heißt nicht, dass da auf einmal komplett neue Leute sitzen, sondern es gibt auch Kontinuität natürlich, was die Funktionäre anbelangt. Ähm, aber in Spanien ähm, wird erstmal, also wird der Sport komplett ähm, unter, die, äh, unter das Dach der Phalanche, also der, der faschistischen Staatspartei gebracht und das findet sich in, im Nationalsozialismus eben ähm, erst nach und nach wieder, ne? Weil im Nationalsozialismus, also gibt's diese Selbstgleichschaltung der der Verbände. Das heißt, die existieren unter dem ähm, unter dem Dach ähm, erstmal erstmal weiter. Also der DFB wird dann zum Fachamt Fußball beispielsweise, aber die Funktionäre bleiben eben die, die gleichen, arbeiten im Prinzip diesem Führergedanken entgegen und der die NSDAP ähm, war ja Angewiesen auf die Funktionäre und Fachleute für die ähm, Olympischen Spiele 36, um die zu organisieren und auch um keinen Boykott ähm, zu riskieren. Ne? Denn eigentlich sollte ja, das haben dann die internationalen Sportverbände dann nie ähm, so richtig ähm, ihre eigene Satzung äh, beherzigt, dass ja ähm, Sport und Politik getrennt sein sollten, auch institutionell. Ähm, und deswegen kommt dann dieses, äh, dass der, das ähm, zum Beispiel das ja, dass der Sport der Partei ähm, untergeordnet wird, das passiert, das passiert nur etappenweise. Und in Spanien ähm, geschieht das halt mit einem Schlag, also mit äh, mit dem Ende des Bürgerkriegs. Und dementsprechend werden, ähm, muss man sich wie ja, dieses diese, wie dieses Führerprinzip wie so eine Pyramide vorstellen. Es gibt dann drei Sportführer, der entscheidet im Prinzip, wer äh, über die ähm einzelnen Föderationen, also die einzelnen Sportverbände, dann ähm, entscheiden die wiederum über die Besetzung der Regionalverbände und die entscheiden wiederum über die Besetzung der, der Vorstände und der Präsidenten. Und das führt eben dazu, dass jeder Sportverein in Spanien ähm, dann ab 19, also ab dem, ab dem Bürgerkrieg 1939 von ähm, mindestens zwei verlache mitgliedern im, im Vorstand ähm, geführt wird. Und das führt natürlich erstmal dazu, dass es gar keinen, also von den Funktionären her gar keinen Oppositionsklub geben kann. Zuschauer ist natürlich nochmal eine, eine andere Sache, aber es gibt es gibt so, also ich habe mal auf einer Konferenz gefragt, was denn der FC Barcelona, also vor so eher Barca-nahen Journalisten, was denn der FC Barcelona für einen antifrankistischen Akt vollzogen hätte. Und darauf kam, also konnten, sie konnten kein konkretes Beispiel nennen. Also es gibt, ähm, häufig wird dann so ein bisschen, ähm, gibt es so eine Rückprojektion, dass natürlich der FC Barcelona dann in der Transition, also im Übergang der Diktatur zur Demokratie, ähm, zum Beispiel für ein Autonomiestatut einsteht ähm, und das wird dann, also die, das Zeigen der katalanischen ähm, Regionalfahne zum Beispiel, das wird dann quasi rückprojiziert auch auf die 50er Jahre, ähm, als ob das immer so gewesen sei. Und dann natürlich dieser, äh, diese Geschichten immer, dass man nur in ähm, eben Camp Nou äh, katalanisch hätte reden können, in dieser, in dieser geschützten Atmosphäre des Stadions. Ähm, dazu muss man sagen, dass selbst frankistische Politiker Reden auf Katalanisch ähm, halten. Also allein katalanisch reden ist kein Akt des Widerstands oder kein nichts Demokratisches. Also ähm, das ist einfach völlig undifferenziert so also zu tun, als ob irgendwie alle äh, in Katalonien äh, immer antifaschistisch äh, gewesen seien und ähm, die Madrilenen äh, von jeher. Faschistisch. Das lässt sich ja ganz leicht widerlegen, wenn man sich den Bürgerkrieg anguckt, dass er ja gerade Madrid, dass sich dort die Bevölkerung quasi organisiert und den frankistischen Truppen entgegentritt und die quasi kurz vor der kurz vor der Stadt ja auch stoppt und dass sie wirklich drei Jahre lang die Frontstadt waren. Und in der frankistischen Propaganda muss dann eben erklärt werden, wieso Madrid eigentlich, die Hauptstadt Spaniens, sich nicht, warum dort der Putsch nicht erfolgreich war und wieso sich so lange gewährt wird und dann ähm, wird äh, quasi die klassische Karte gezogen, dass dort quasi die Russen, ähm, also dass es ein rotes äh, Madrid dadurch gewesen sei, äh, dass dort so die Russen quasi ihren Einfluss am Gelten machen können und so weiter. Und das muss, ähm, äh, das wird dann eben ähm, umerzählt auch im, im, im Frankismus. Also auch, ähm, auch da der Real Madrid war in der Zeit äh, der Republik ähm, war ein republikanischer ähm, Club, also wenn bei ihren Pokalsiegen ähm, sind sie mit der republikanischen Hymne empfangen worden. Ähm, der Vorsitzende äh, war, äh, hat ein, ähm, ein höheres Staatsamt in der Republik beispielsweise. Ähm, und dann kommt eben aber dieser, äh, dieser Bruch durch, äh, durch den Bürgerkrieg und den, den Sieg der, der Frankisten, die dann die Vorstände neu besetzen. Und das, das wird natürlich dann im Laufe der Franco-Diktatur. Ähm, durch verschiedene Ereignisse wie den Stefano-Wechsel 53 zum Beispiel oder dieses berühmte, dieses 11 zu 1 von, von Real Madrid gegen, gegen Barcelona in der Copa. Das, das wird dann genommen quasi, um diese Welterzählung oder diese Weltwertung seiner Weltanschauung im Fußball wiederzufinden, dass quasi Barcelona aus Madrid dann, dann unterdrückt worden sei. Aber es fällt mir da schwer, äh, da mitzugehen, also was beim FC Barcelona schon natürlich da ist, ist, dass eine große Skepsis gegenüber dem Verein da ist, also schon in, in den 20er Jahren hatte der FC Barcelona ja eine, ein halbes Jahr Betätigungsverbot, weil sie die die königliche Hymne niedergepfiffen haben und äh, der der Gründer, ähm, Johann Gamper, musste, musste ins Exil. Ähm, und aus der Perspektive von, von spanischen Nationalisten ist natürlich ähm, dieser Katalanismus äh, des FC Barcelona eine Gefahr fürs, fürs Vaterland. Aber in der Zeit des Frankismus sind die Präsidenten ähm, selbst Frankisten. Und ähm, da gibt es Beispiele dafür, dass sie ähm, auch quasi diesen katalanischen Regionalismus als Präsidenten, ähm, als spanischen Nationalismus verstehen. Also dass quasi Katalonien innerhalb Spaniens die Region sein muss, die Spanien als Nation nach vorne ähm, bringt. Das ist dieser ähm, Regionalismus, wie entendido, wie er im Spanischen ähm, heißen, das ist kein, kein Widerspruch ähm, äh, ja, zu diesem ähm, zu, zu, dieser, zu diesem Regionalismus, der sich dann über die dann später über die Fahne ausdrückt. Ne?
1: Ja, bleiben wir bei Spanien. Du hast dich in einem Essay mit einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema beschäftigt, nämlich, dass man Fußball als alternative Form der Diplomatie auch verstehen kann. Während des Spanischen Bürgerkriegs kam es zum Beispiel dazu, was bedeutet das genau, alternative Form der Diplomatie und war die Taktik auch erfolgreich?
0: Ja, das ähm, bedeutet im Prinzip, dass über den... Über Sport, ähm, das ist im Prinzip außersportlich, also man müsste natürlich erstmal klären, was, was verstehen wir unter Sport, deswegen ist es mal so ein bisschen, ich versuche immer zu vermeiden, ähm, irgendwie von Instrumentalisierung zu sprechen weil das ist ja genau der Punkt, ähm, dass äh, wenn wir jetzt sagen, Sport ist nur, nur Selbstzweck, also den man nur für sich macht, dann ist es quasi schon, schon, wenn Leute einem dabei zuschauen, ist es schon nicht mehr, der Selbstzweck an sich, sondern es kommen andere Leute, es zahlen Menschen eintritt. Wenn, keine Ahnung, bei der Bezirksliga oder, oder, oder Kreisliga A, ja, da werden schon äh, Gelder genommen. Und ähm, Sport als alternative Außenpolitik, ähm, das können wir zum Beispiel ja bei den Olympischen Spielen 36 ähm, sehen, das ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel. In Spanien ähm, habe ich das untersucht, eben anhand äh, ja, während des Bürgerkriegs, anhand der, der des spanischen Fußballverbandes. Also es gibt eben einen Putsch gegen die ähm, demokratisch legitimierte Re ähm, Regierung und äh, es werden dann auch relativ schnell wieder Fußballspiele aufgenommen und der spanische Fußballverband existiert weiter, nur nicht mehr in, Ma in Madrid, sondern ähm, zieht nach Barcelona. Und ähm, dann kommt irgendwann bei der FIFA ein Schreiben ähm, aus dem frankistischen Teil, also der schon unter die, die Kontrolle der Putschisten gebracht wurde, dass sie sich nun als legitimer Fußballverband bei der FIFA melden, weil sie über die, die Mehrheit der, der Verbände, der Regionalverbände verfügen würden und der Clubs und dass sie jetzt die Repräsentanten seien. Und die FIFA steht jetzt eben vor dem Problem in ihrer, der, der erste Punkt ihrer Satzung ist eben, dass pro Land nur ein, ein Fußballverband von der FIFA akzeptiert wird Und jetzt eben finden wir auf einmal einen Bürgerkrieg vor, in dem es offensichtlich zwei Spanien gibt. Ja. Und ähm, die FIFA entscheidet dann im Endeffekt äh, da beide Verbände anzuerkennen, was eben ein, mh, also in Großbritannien, da, dort sind ja, das hat aber einen anderen historischen Hintergrund, sind ja vier Verbände als Nationalverbände anerkannt, also England, Wales, Schottland, Nordirland. Ähm, aber in Spanien äh, hat das natürlich einen ganz anderen Hintergrund, nämlich dadurch, dass es einen Putsch gegeben hat ähm, und dass dort quasi darüber, dass die FIFA eben den Frankistischen Verband auch anerkennt, das ist eben eine enorme Aufwertung. Ähm, das ist eigentlich mh, die erste internationale Organisation, zumindest soweit ich weiß, die das Frankistische Spanien ähm, anerkennt. Das ist im November 1937. Ja, also das ist ähm, ein gutes Jahr nach dem Putsch. Ähm, ähm, da hat Italien und Deutschland, ähm, haben das frankistische Spanien anerkannt, ähm, aber sonst ähm, kaum jemand. Und allein über Sport quasi präsent zu sein, ähm, ist, ist dann ähm, ganz wichtig. Das kennen wir, glaube ich, auch, ähm, äh, dass wir viele Städte oder Länder quasi darüber oder ihre, ihre nationalen Symbole ähm, kennenlernen, indem sie im Sport präsent sind. Das ist ja auch immer wieder ein, ein Versuch, auch in der, in der Gegenwart. Ich meine, Katar ist jetzt das aktuelle Beispiel eben. Wir also, wer wüsste, wo Katar liegen würde, würde dort nicht eine WM stattfinden. Ähm, wir wüssten also häufig nichts über diese, diese Region. Ähm, und das ist damals eben schon ähm, erkannt worden. Und es gibt während des Bürgerkriegs dann eben ähm, auch da schon so einen Kampf um die. Um die, um die Hoheit darüber, was Spanien ist, welches, welcher Teil ist der legitime äh, Teil, das findet bei der Tour de France statt, wo eine, eine Radmannschaft mit der republikanischen, also in republikanischen Trikots, die die republikanische, republikanische Fahne zeigen, ähm, äh, präsent sind. Äh, und das ähm, ist eben meine These auch, dass es im Fußball dann ein Mittel war. Also zum Beispiel wird dadurch, dadurch dass sich der, der frankistische Fußballverband ähm, dass er bei der FIFA vorstellig wird, gerade in dieser Zeit 37, da findet die Qualifikation zur WM 38 statt und dass dadurch auch verhindert äh, werden sollte, dass eben das republikanische Spanien bei der Fußball-WM 38 ähm, teilnehmen äh, könnte. Ähm, es, scheint mir, also es scheint mir ein Versuch ähm, zu sein, genau das zu verhindern, damit, sie, damit auch dieses, diese Normalität ähm, ja auch nicht gewahrt ähm, bleiben kann. Das ist jetzt aber nur so ein Teil ähm, dieser dieser Sportdiplomatie, da gibt es ähm, gibt's eben auch noch viel konkretere Sachen, ähm, die sich dann bei Real Madrid zum Beispiel zeigen, ähm, dass da einfach die die Funktionäre dann über Länder berichten, ähm, äh, also zum Beispiel ist äh, die Basketballabteilung von Real Madrid die erste, ähm, die offiziell die Sowjetunion äh, bereisen kann und dann der der Vizepräsident einen Bericht im Außenministerium zur wirtschaftlichen, sozialen, militärischen Situation in der Sowjetunion abgibt. Und da zeigt sich eben ganz deutlich, dass das eigentlich nicht die Aufgabe eines Fußballvereines ist. Aber ja, was es dann eben bedeutet, die, die werden nicht instrumentalisiert, sondern die arbeiten quasi für das Regime. Da muss niemand dazu gezwungen werden, sondern das sind überzeugte Frankisten. Und äh, tun dann eben ja,
1: alles, was in ihrer Macht steht, ähm, um dem Regime entgegenzuarbeiten. Also kann man das quasi so verstehen, wenn die FIFA jetzt einen Fußballverband, in dem Fall vom nationalistischen Spanien, anerkennt, ist es auch eine indirekte Anerkennung des Regimes. Also es geht um Legitimierung indirekt.
0: Genau, ja. Es ist natürlich keine, es ist ja nicht der Völkerbund oder so, den es damals ja noch gab ähm, oder sowas, aber... Ähm, das ist ja auch etwas, was sich die FIFA immer wieder auf die Fahnen schreibt, dass es mehr Mitglieder der FIFA gäbe als, ähm, als, als Mitglieder der, der Vereinten Nationen. Ähm, und das spielt natürlich eine, eine Rolle, also da muss man natürlich auch gucken, über, überschätzt man dann die Rolle ähm, des Sports und ich gehe natürlich da von mir aus, wenn ich sage, ich würde äh, bestimmte Regionen oder Städte äh, nicht kennen, ähm, wenn sie nicht im Sport präsent wären, aber ich glaube, das ist schon eine, eine große Rolle spielt, weil man ja auch einfach ein ganz großes Publikum ähm, erreichen kann. Ja, also jetzt natürlich heute viel mehr als, äh, als damals. Ähm, aber äh, mir scheint das schon eine große Rolle. Oder zumindest der Versuch ist ja, ist ja da. Das ist ja auch schon ähm, ein Befund, wenn man sagt, okay, dieses äh, offensichtlich gibt es da Sportfunktionäre. Wir können nicht genau reingucken, wie ist das kommuniziert worden mit den putschenden Generälen. Ähm, ähm, das wäre natürlich interessant zu sehen. Aber es gibt den Versuch eben ähm, dieser, dieser Anerkennung. Also warum während des Bürgerkriegs da äh, gibt es einen Versuch, in die FIFA aufgenommen ähm, zu werden? Ähm, da gibt es, glaube ich,
1: kaum einen anderen Grund, der sich finden lassen würde. Wir haben auch schon im Laufe des Gesprächs oft ähm, über die Olympiade irgendwie gesprochen, so halbwegs abgeschnitten, Olympiade 1936 in Berlin, ähm, Bekanntestes Beispiel der Olympiade, das ja immer noch zu sehen ist, ist das Olympiastadion in Berlin. Ähm, welche Bedeutung haben denn diese großen Sportstätten oder Sportstätten generell für faschistische Regime?
0: Ja, das ist natürlich erstmal die Möglichkeit, der, ähm, die Massen dort quasi unterzubringen. Also da auch wieder vielleicht der Vergleich: ähm, ein deutscher äh, Nationalsozialismus und spanischer äh, Frankismus. Ähm, die NSDAP. Ähm, gibt es, ähm, also existiert einfach schon ähm, ja, nahezu 15 Jahre, bevor Hitler Reichskanzler äh, wird, hat ein Parteitagsgelände, ähm, wo sie Parteitage abhalten kann. Die Falange in Spanien ähm, gewinnt ja bei den Wahlen im Februar 36 0,7 Prozent, ist also also die faschistische Partei ist eigentlich eine völlig ähm, unbedeutende Partei. Es heißt nicht, dass es nicht andere rechtsgerichtete Parteien gäbe wie die CEDA die ja häufig als protofaschistisch dargestellt wird. Aber als dann der Putsch, ähm, also ähm, ja durch die Generäle durchgeführt wird und der Bürgerkrieg gewonnen wird, steigt natürlich die Verlange ähm, enorm auf, ähm, weil sie eben teilweise bewaffnet ist, weil ähm, sie Mitglieder gewinnt. Und dann ist da tatsächlich die ähm, äh, die Herausforderung quasi für äh, für die Verlange, dass sie über keine ähm, Liegenschaften im Prinzip, äh, wie im Nationalsozialismus verfügt, ne, wo, wo in Nürnberg quasi das Reichsparteitaggelände schon äh, entsteht. Und äh, das wird zwar geplant, ähm, ich weiß nicht, wer sich so in, Ma in Madrid ähm, auskennt, aber ähm, ähm, da gibt es ja so ein, so ein Denkmal ähm, äh, quasi an, Anliegend an den Parque de Oeste, also neben dem, neben dem Königspalast, ist so ein ähm, Gelände, wo äh, dann in den 50er Jahren diese, diese Pyramide ähm, ähm, als Geschenk quasi errichtet äh, wurde und dort sollte eigentlich mal, äh, da stand die die, ähm, die jetzt ist mir der Name entfallen, aber im Prinzip die Kaserne ähm, der, der, der Armee, die dann im Bürgerkrieg ja, ähm, oder ne, wenige Tage nach dem Putsch dann gestürmt äh, wird und äh, dann abgerissen wird. Dort, dort sollte mal das ja, ein Parteitagsgelände der Verlanger entstehen. ist dann nie umgesetzt worden aus verschiedenen Gründen. Und ähm, so fehlt ein, 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 ein großes Aufmarschgelände ähm, oder Stadion, und der einzige Kongress, der Verlanger, der je stattgefunden hat, im Oktober 1953, findet eben im Estadio Bernabeo, damals noch äh, Estadio Chamartín, also das Stadion von Real Madrid, ähm, statt, ähm, weil dort eben 100.000 Menschen ähm, Platz, Platz finden und es sonst eigentlich keinen Ort gäbe, auch diesen, diesen Massenaufmarsch ähm, äh, durchzuführen, wo sich dann eben die einzelnen Teilnehmenden dann als 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 Teil der Partei ähm, fühlen können und in dieser Masse untergehen können und beim Olympiastadion ist natürlich der Hintergrund erstmal äh, sind die Olympischen Spiele ähm, und es gibt natürlich trotzdem ähm, dahinter das Maifeld, äh, was ähm, dann genutzt werden sollte ähm, für Aufmärsche wir sehen in der in der in der Architektur des Stadions äh, viele Versatzstücke von faschistischen Gedankengut. Also, einmal, dass es eben ein Erdstadion ist, was die Verbundenheit zum, zum, zu Blut und Boden ja im Prinzip darstellt, also zur, zum deutschen Boden. Das Stadion ist Stahl, ist aus, besteht aus Stahlbeton, also die, die Tribünen müssen, das ist gar nicht anders zu lösen, eben haben diese Stahlbeton- konstruktion aber sie werden verkleidet von so Natursteinplatten, um quasi zu verschleiern, dass hier mit modernen Methoden gearbeitet wurde, um halt so einen Bezug ähm, zur, zur vorindustriellen Zeit ähm, darzustellen. Äh, das findet sich die Symbolik in diesen verschiedenen Türmen, die außerhalb des Stadions stehen, was die angeblichen deutschen ähm, Stämme äh, oder, oder, oder ähm, ja, also da, da sieht man ja quasi, wie, wie, aus, wie eine Nation ähm, entsteht aus verschiedenen Regionen und so weiter. Also die sind darin ähm, symbolisiert. Ähm, also wir, wir finden das auf äh, verschiedener Ebene, Architektur, dieses Massenerlebnis. Ähm, ähm, natürlich, dass äh, über solche Stadien ja auch ähm, gezeigt wird, zu was die Nation im imstande äh, sei äh, zu bauen ähm, und so weiter. Ähm, das Stadion in Florenz, das ist in einem D gestaltet, zum Beispiel, was für den Duce zum Beispiel steht, also da findet sich natürlich ganz viel Symbolik, auch natürlich der, der Rückbezug zur, auf der einen Seite zur Antike, ne, wenn wir wir, wir haben immer wieder diese Skulpturen am Olympiastadion. Auch in Madrid gab es ähm, vor der ersten Ausbaustufe so einen Diskuswerfer und da wird natürlich repräsentiert, dieses, diese, diese Männlichkeit, ähm, was ja auch ein, ein wichtiges, ähm, glaube ich, eine wichtige Gemeinsamkeit ist, wenn, wir über, wenn über faschistischen Sport gesprochen wird, dass da diese Männlichkeit die Vorstellung, was Männlichkeit sei, ähm, dargestellt wird, ähm, ne, die Gesundung eines Volkskörpers, also so eine biologistische Vorstellung davon, was eine Gesellschaft ist und dass die gesunden kann durch eine körperliche Erziehung und so weiter. Ja.
1: ja, und dann zum Abschluss noch ein kurzer Rückgriff auf die Einführung. Da habe ich nach der Trennung von Sport und Politik gefragt, ist denn ein sauberer Sport überhaupt möglich?
0: Ja, also Sport äh, ist eben von Politik nicht zu trennen. Ähm, ich finde, andersrum müssen die Leute ähm, quasi in der Bringschuld sein, die, äh, die einem sagen müssten, ähm, wo denn ähm, Sport und Politik getrennt äh, sein. Also es, in der Antike ist es nicht, äh, ist es schon nicht zu trennen. Ähm, Sportstätten müssen finanziert werden. Ähm, also die, viele Stadien, äh, viele Sportstätten sind einfach nur durch kommunale Gelder ähm, zu bauen. Ähm, und wir werden, wenn wir zurück in der Geschichte äh, gehen, finden wir immer wieder ähm, diese Anknüpfungspunkte. Ähm, andersrum müssen wir auch vom, vielleicht äh, dann erstmal definieren, was, was Politik eigentlich, äh, eigentlich ist. Ähm, ich war mal im Stadion und äh, da wurde dann ein, ein, ein Banner ähm, gezeigt. Ähm, also kein, kein Mensch ist illegal und da hat dann irgendwer von der Tribüne gerufen, äh, Politik hat im Stadion nichts zu suchen oder gehen wir hier wählen? Also das war dann die Vorstellung, dass irgendwie Politik wäre dann, äh, wenn man zur Wahlkabine geht oder so, ja, also ich glaube, da ist auch ein völliges falsches Verständnis davon, was was Politik ist und ähm, also wir eben wir, wir wirklich tausend Beispiele nennen ähm, dafür, dass es einfach, äh, einfach nicht zu trennen ist, eben weil Sport, ja auch, also wenn wir Sport definieren, wir auch wieder an die Grenzen kommen, dessen, was ich ja eben schon mal so gesagt habe, ne? allein dadurch, dass Leute zugucken, ist es schon nicht mehr nur äh, der Eigensinn oder es ist zum Beispiel auch nicht nur nicht nur ähm, Zeitvertreib äh, oder sowas, sondern es ist ähm, dadurch, dass Gelder generiert werden durch Ein-, äh, Eintrittszahlung, ähm, also durch, ja, durch durch das Ticket lösen und so weiter. Ähm, ist schon immer, kommt immer noch schon eine andere Komponente äh, mit rein, die ich
1: durchaus als Politik dann bezeichnen würde. Alles klar, damit danke ich mich ganz herzlich für deine ausführlichen Ausführungen zum Thema Faschismus und äh, Fußball. Vielleicht hört man sich bald wieder mal.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die, äh, die Einladung, äh, dass ich äh,
1: so ausführlich sprechen konnte. Und ähm, ja, gerne, gerne wieder. Das war das Gespräch mit dem freien Historiker Julian Reek. Wie immer gibt es das auch zum Nachlesen auf unserer Homepage www.alerter.blog. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.